0: América en Diálogo, un espacio para el encuentro y la construcción de la fraternidad a través de los temas que atraviesan nuestra cultura. La normativa uruguaya no contempla hoy en día ninguna regulación de los talles que se ofrecen en los locales de ropa. Esto tiene como consecuencia que la oferta sea acotada y poco representativa de las características corporales de toda la población. Así, en la mayoría de las tiendas hay solo tres talles posibles, o cinco, si acaso incluyen XS y XL, y en muchas existe el talle único, un concepto que se opone diametralmente al de diversidad corporal, en tanto parece admitir que solo hay una sola forma de ser. Frente a este panorama han surgido distintos intentos para avanzar hacia una ley de talles. El primer proyecto lo presentó en 2007 Carlos Enciso, en ese entonces diputado del Partido Nacional, y obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados, pero no logró la aprobación en el Senado. Entre idas y vueltas, sin definiciones ni acuerdos, el 3 de marzo de 2020 volvió a ser archivada. Ante esa decisión, un grupo de mujeres, que nada tienen que ver con la política partidaria, resolvieron reunirse para volver a impulsar la aprobación de una ley de talles en Uruguay. De esa forma, nació el colectivo Ley de Talles Uy, que se propuso trabajar en una serie de modificaciones al proyecto de ley de 2016 para adaptarlo a la realidad y a las necesidades actuales. El año pasado, la diputada frente frentampista Betiana Díaz solicitó a la Comisión Especial de Equidad y Género de la Cámara Baja que esa iniciativa sea desarchivada para que vuelva a tratarse, esta vez incluyendo las modificaciones que plantea la Ley de Talles UI y las visiones de un proyecto que presentó el diputado colorado Eduardo Ellinger en octubre de 2020 para crear un sistema normalizado de identificación de talla. El proyecto de Ley de Talles... Busca establecer una coherencia entre las características antropométricas de toda la población uruguaya y los talles exhibidos en establecimientos comerciales, así como también reglamentar la diversidad de talles. Entre otras cosas, la agrupación también promueve condición de atención y trato digno y equitativo a consumidores, el derecho a vestimenta adecuada según nuestras características y necesidades como seres humanos, derecho a expresarse a través de la vestimenta, la prohibición del talle único y que no se cobren más caros los talles más grandes. En el día de hoy entrevistamos a Romino Tonelo, activista por la diversidad corporal, para que nos comente su perspectiva acerca de la gordofobia presente en la sociedad uruguaya, el activismo y la ley de talles, los cuales buscan cambiar este panorama. ¿Qué motivos te impulsaron a ser activista por la aceptación corporal?
1: Mi activismo surgió sin una intención concreta, no fue a lo que planeé y dije, bueno... ...a partir de mañana voy a empezar a autollamarme activista... ...pero eh, naturalmente se dio por mi forma de ser... ...yo constantemente me replanteo, me cuestiono... ...e intento bajar toda tierra y al plano de lo cotidiano... ...entonces cuando empecé a ver a mi alrededor... ...y prestar atención a todo lo que pasaba... ...y a la cantidad de personas que nos atraviesan... ...las formas de violencia vinculadas al gordodio... ...fue como que intenté poner la voz un poco más fuerte... Y, y llegar como, como al intercambio con, con más personas en realidad eh, vino de la mano también de mi exposición como modelo, yo empecé a trabajar hace dos años y medio en eso, entonces al empezar a poner el, el cuerpo quise empezar a poner también la voz y el mensaje entonces fue como un poco de la mano eso el activismo sobre todo en redes en mis círculos cercanos, sí tiene como un origen anterior pero por esto mismo de, de que yo siempre intento como bueno, romper un poco con el esquema de las conversaciones típicas y buscarle una vuelta de, de tuerca a lo que estamos hablando y por qué lo estamos hablando. Pero lo de, lo de así como más público y redes empezó cuando yo eh, comencé a exponer mi pensamiento y mi mensaje y empecé a recibir respuestas y a entender que era muy necesario. no Creo que que cuando me di cuenta que era una necesidad entendí que podía tener cierto aporte desde mi lugar y ahí fue que lo empecé a tomar como una militancia.
0: ¿De qué manera crees que impacta la gordofobia en el ámbito de la moda y del modelaje?
1: Yo creo que de la mano de la moda y el modelaje está la industria estética, la industria de las dietas. Entonces tendríamos que entender eso como un todo. El gordodio, la gordofobia es una forma de violencia estructural y sistemática que está inmersa y camuflada en todos los ámbitos, desde lo sanitario hasta lo laboral, desde el espacio público hasta el pienso de proyectos a largo plazo, como son los seguros o la compra de vivienda, porque hay casos a nivel mundial en los que se exige un determinado peso, hasta para pensar en una proyección de pago futuro. Siempre se asocia el cuerpo gordo al cuerpo insano y al cuerpo que se va a morir, y eso creo que está bueno pensarlo dos veces porque no, no es así, ni un poquito. Existe salud en todos los tipos de cuerpo. En cuanto a la moda, particularmente, eh, así como hay modas de indumentaria y modas de cuerpo, eso tenemos que tenerlo presente, los cuerpos de tendencia o hegemónico aceptados van cambiando más o menos cada 10 años. Entonces, obviamente que nuestro cuerpo no se va a adaptar a todo lo que el sistema pide. Tendríamos que preguntarnos cuántas veces me tendría que adaptar a eso para que mi cuerpo fuera el aceptado, como si fuera la moda del tiro bajo o de las polleras cortas o de los flecos. Y el cuerpo justamente no es una prenda de uso y desuso, ni una tendencia temporal. Nuestro cuerpo es lo único que vamos a tener para siempre. Hay toda una industria en cuanto a los modelos, que justamente son la representatividad a seguir de muchas, sobre todo mujeres, y primeramente a la infancia, eh, que las modelos suelen ser el estereotipo de referencia. Entonces, ¿cuántas son las inseguridades, los traumas o los replanteos que nos hace ver mujeres que no se parecen a nosotras durante nuestra edad de desarrollo y crecimiento? La representatividad es clave. Cada vez hay más marcas eh, o más dinámicas de, de pasarela, de publicidad y demás que intentan mostrar más representatividad o más diversidad corporal. Yo creo que aún falta una cantidad y sigue habiendo cierta hegemonía en los cuerpos gordos que se muestran, pero bueno, es una lucha que, que ya sabemos que viene siendo muy lenta. En cuanto a la moda en sí, las tendencias eh, pensadas para las personas gordas suelen ser tendencias que van en contra de la forma natural de su cuerpo. Ponete esto largo que te disimula, ponete... Eh, ...esto negro que no te marca... ...ponete básicamente una sábana arriba... ...y eso no es así... ...todas tenemos el mismo derecho... ...a vestir... ...y todas tenemos el mismo derecho... ...a que nos guste lo que vestimos... ...y que nos sea cómodos... ...entonces me parece que el mundo de, de la moda... y el modelaje... ...es bastante cruel... ...pero no solo por lo que vemos hoy... ...sino por, sobre el impacto... ...que tiene sobre todo en las infancias... ...y a lo largo del crecimiento hago hincapié en esto de la representatividad el poder encontrar a una parecida a nosotras y que no sea la tonta la torpe o la infeliz sino que sea la exitosa o la que es como es y vive una vida estándar o que sea la feliz o que sea la que se enamora de la que se enamoran que sea la que le va bien en lo que quiera hacer que sea la que recibe cariño y no burlas, hay como un montón de, de espacios en los que la representatividad es clave y lo mismo pasa con ...las tendencias de moda... porque si yo le veo a esa persona... ...una pollera de lentejuelas y si yo me la quiero poner... ...hay solo para esa persona y para mí no hay.
0: ¿Por qué considerás que es necesaria... ...la ley de talles en Uruguay?
1: Me parece que la ley de talles es un proyecto que... ...baja a tierra la necesidad urgente, imperante... ...de la sociedad en su conjunto. La vestimenta es un derecho... También es una obligación, es una forma de expresión y una agente de socialización, si se quiere. Eh, al momento que elegimos qué ponernos, si es que podemos elegir, podemos elegir comunicarnos o sentirnos representados, encontrarnos con nuestros padres. Entonces hay una clave ahí para el desarrollo personal. La vestimenta es una obligación porque yo me tengo que vestir para salir a la vida pública, si no me voy a ver en problemas y en esa obligación... ...entra el sistema de pago... ...entonces... ...si yo me veo obligada a vestirme... ...y vestirme me cuesta plata... ...porque no me puedo vestir con lo que quiero... ...yo creo que el fundamento... ...de la necesidad viene por ahí... ...me parece algo básico... ...y no encuentro realmente ni medio motivo... ...para estar en contra... ...la ley prevé una... ...doble coherencia entre los talles... ...dentro de las mismas tiendas... ...y de las tiendas entre sí... ...eso me parece fundamental... ...para potenciar y mejorar la experiencia de compra... También prevé generar una tabla nacional de talles con un estudio antropométrico que permita conocer las medidas de la sociedad en su, en su promedio y en sus variaciones y eso creo que es beneficioso para todas las partes. Entonces, si quienes consumimos nos vemos beneficiadas, si quienes producen se ven beneficiados, si quienes importan, exportan, buscan la materia prima, además también se ven beneficiados. La industria del comercio también va a encontrar su ventaja, que el interés económico suele ser el que primero aterra. No entiendo por qué seguimos hablando de un proyecto de ley y no de una ley que ya está en funcionamiento.
0: ¿Cuán gordofóbica es la sociedad uruguaya? ¿En qué ámbito se ve reflejado esto mayormente?
1: La sociedad uruguaya, a mi entender, es súper gordofóbica, eh, súper gordodiante en realidad, ¿no? Es algo que, que se construye, que se mama, que se naturaliza y que se ejercen esas formas de violencia sin ningún tipo de filtro, parámetro o control. Nos creemos una sociedad súper avanzada por tener un par de leyes que están un pasito más adelante que, por ejemplo, el resto del continente, pero realmente eh, las formas de violencia por las variantes distintas de la diversidad corporal existen y son muy fuertes. Eh, en los ámbitos... A mi entender que se ve mayor, mayormente es a nivel médico, de cabeza, en el, la vía pública, en el espacio público, las sillas, los asientos de los teatros, los ómnibus, el espacio no está pensado para las personas gordas y esa es este, una forma de, de violencia. Y después en cuanto a la comunicación al lenguaje, tenemos supernaturalizado naturalizado un montón... ...de frases, de apodos, sobrenombres, muletillas... ...que están vinculadas justamente a los cuerpos gordos... ...y a lo desagradables o a lo despreciables o indeseables que son. Entonces, identificar un único espacio en el que la gordofobia... ...o el gordodio permee, es imposible, sino que está por todos lados pero creo que como sociedad eh, en conjunto a nivel cultural nos creemos súper avanzados y falta muchísimo, falta muchísimo, eh, sí, con las personas gordas y también con mujeres ni qué hablar, disidencias, todas las cuestiones raciales, las discapacidades, hay un montón, montón, montón de temas que se ven a un lado en, en la agenda, en la agenda de derechos y en los temas que se ponen sobre la mesa. Entonces creo que como, como grupos y como personas que habitamos eh, en esta sociedad tendríamos que empezar a cuestionarnos realmente qué tan avanzados es que estamos y hacia dónde es que vamos a ir.
0: ¿Crees que esto puede cambiar a futuro? ¿De qué forma?
1: Por supuesto que creo que, que puede cambiar a futuro. Creo que está cambiando. Sin dudas es un proceso lento, pero la forma es... Hablar, encontrarse, intercambiar. Eh, porque si yo siento siendo gorda, noto y siento distintas formas de violencia hacia mí y hablo con otra persona y le pasa lo mismo, y hablo con otra y le pasa lo mismo, y somos tres, cuatro, diez, mil, dos mil, ¿por qué es que seguimos creyendo que esto es un capricho o un pataleo de tres personas que se quieren quedar en la casa quejándose? No. Pasa, pasa en todos los sectores de la sociedad, pasa en todos los rubros, Digo, es una forma de violencia que no conoce de, de ningún tipo de, de filtros. Por supuesto que las mujeres y disidencias somos las más vulneradas, pero realmente todas las personas gordas en mayor o menor medida sufren cierta discriminación o cierta violencia y ataque constante por la forma de su cuerpo. Eh, tenemos que trabajar... En hablar, hablar, preguntar, cuestionar, leer, repreguntar, recuestionar, releer. Creo que, que es un trabajo de mucha carga individual y colectiva, individual desde la búsqueda de salir de la zona de confort, ¿no? De, de, bueno, voy a leer esto aunque me duela, aunque me cueste. Me voy a identificar como una persona que en algún momento también le hizo daño a otra persona, pero a partir de ahora voy a entender... Que todo ese gordo odio internalizado lo puedo deconstruir y hacer un lado para poder ser una persona que, que sea refugio o por lo menos permita al resto vivir en paz. Entonces hay muchísimo para leer, hay teoría, hay mucho para escuchar, pero también hay que saber poner el cuerpo y siempre que una pueda creo que, que es de las formas en las que más se, se potencia este camino, ¿no? en el encuentro con otras, con otras, en el encuentro en el espacio público, en el intercambio por redes sociales. Me parece que el panorama puede cambiar si ponemos de, de cada uno, cada una. Soy una convencida de que eso está sucediendo. Y si bien yo a veces digo que vivo en un tupper, porque me rodeo de mucha info y para mí hay muchas cosas que están más avanzadas de lo que realmente lo están, confío plenamente en que este proceso va a ser un alivio y un terreno seguro para las futuras generaciones. Ojalá, cuanto antes, pero creo que a mediano plazo, ya va a haber una forma distinta de, de entender a los cuerpos en todos los ámbitos, no únicamente en lo que podemos hacer nosotros dentro de casa.
0: América en Diálogo es una producción de Ciudad Nueva Latinoamericana y Caribeña. Muchas gracias y hasta la próxima.